0: Oi, pessoal, aqui é o Ângelo. O programa que vai, você vai escutar a seguir trata de temas e assuntos bastante pesados. Então, se você for sensível, facilmente impressionável, gestante, ou tiver alguma condição cardíaca, é melhor você evitar escutar. E vale reforçar também, embora seja óbvio, que é só para maiores de 18 anos. É isso aí. Sim.
1: Tá começando mais um Herói de Gavetas O seu podcast da internet Para o mundo inteiro E hoje a gente vai continuar aquele papo Maroto de Serial Killers Se você não sabe Essa é a parte 2 do cast sobre Serial Killers Que foi gravado na semana passada E se você quiser saber tudo que a gente falou Sobre Serial Killers, corre lá Para esse episódio, vai lá Escuta aquele podcast, depois volta pra cá Escuta esse aqui, Hatch of Fly E e vamos pra cima E pra nossa continuação de papo sombrio, eu tenho aqui do meu lado ele, nosso psicólogo de plantão Luiz.
2: Fala galera, e hoje eu já tô aqui pra dizer que os sinais podem estar aí
3: do outro lado dele. E não menos importante, nós temos Guga. E galera, aqui é o Guga e cuidado, sempre pode estar ao seu lado.
0: E nosso especialista de tudo e porra nenhuma ao mesmo tempo, o Ângelo. Aqui é o Ângelo, e eu fico me perguntando pra quanta coisa não teria espaço no meu cérebro se eu não soubesse tanto sobre assassinatos violentos. E lembrando a vocês que esse podcast vai ser especialmente
1: para falarmos sobre o estudo de caso nós vamos falar sobre os maiores serial killers, os mais importantes aqueles que a gente pesquisou, logicamente a gente não vai falar daqui, a gente não sabe, decorrer um pouco sobre a história deles e como foram os assassinatos naquela época e tudo mais então fica aí que vai ser oh, uma delícia, isso e muito mais depois da vinheta Londres, 31 de agosto de 1888. 3h40 da madrugada. Distrito de Whitechapel. Por muitos, considerado como o um antro de Escória de Londres. fujo de vários imigrantes num cenário miserável dentro da maior capital do mundo. As ruas, mal iluminadas, muitas vezes beirando a completa escuridão em seus becos, não se ouvia quase nada. Um cocheiro, Charles Cross, dirigindo-se à cidade, encontraram uma mulher. Não sabia se dizer se ela estava viva ou morta. Suas mãos estavam geladas, nem tiveram a impressão de que ela ainda respirava. Alice continuou seu caminho e relatou o caso para o primeiro policial. Que encontrou. Menos de 10 minutos depois, estavam ao lado do corpo. Alguns policiais, médicos, formou que a mulher tinha morrido há poucos minutos. O corpo era de Mary Ann Nichols, bem conhecida como Polly. Prostituta, alcoólatra, que carregava uma triste história de vida, Ju, fim, seu nome. Habitantes de Winchester ainda não sabiam. Mas essa foi a primeira vítima do primeiro serial Killer dos tempos modernos, qual deixaria Londres aterrorizada. Pode ouvir seu nome. É que estrepador. O que, é que a gente sabe sobre ele, galera. Muito
0: pouca coisa, pra falar a verdade. Exatamente. A gente não sabe nem identidade até hoje.
1: Ah, ainda mais porque naquela época, a polícia também era muito precária, né? Não tinha, não tinha investigações mais minuciosas como tem hoje em dia, é. né? Tipo, a Scotland
0: Yard era considerada a melhor força policial do mundo, porque a cada 10 crimes ela conseguia pegar três. Era foda, pô. Naquela época era foda. Isso era muita coisa, pô. Xerox <risos> só tava nos livros. Não tinha
1: a luz neon de Semen que tem no essencial investigar é naquela Exatamente. Né?
3: Cara, pra você pega, tem que deixar o nome, o nome escrito lá, pra praticamente. O que acontecia também é que quando acontecia
2: o crime num estado e o assassino ia pra outro estado, não tinha conversa entre os estados, sabe? A polícia de um estado não conversava com as damas. Naquela época quando o Jack Stripador
1: começou a agir, já estava havendo alguns assassinatos contra prostitutas, tanto é que estavam sendo chamados de os assassinatos de Wet Shepard, né? 11 mulheres mortas. Só cinco foram colocadas como, como vítimas do, do Jack Estripador. Cinco canônicos.
0: Mas existem alguns crimes que a grande mídia ligou ao, ao, ao Jack, o estripador, e na verdade não batem com o modus operandi nem, inclusive porque tem uma vítima, que, acho que é Mary Elizabeth Smith, o nome dela ela sobreviveu ao, ao ataque inicial, foi levada para o hospital e relatou que ela tinha sido atacada por três, por três pessoas. A Caraca? polícia ligou o crime a uma gangue que já estava realizando é, ataques contra é, trabalhadores sexuais em Whitechapel. Mas, como a, a mídia sempre foi sensacionalista foi direto pra conta do do, do Jack Stripador e, e não só isso, quando estourou o negócio do
1: Jack Stripador era um rolo de galera mandando carta, tá ligado? Dizendo que era o Jack.
0: O nome vem de uma dessas cartas. Tipo assim, era um imitador e é, ele colocou, ele assinou como Jack o Estripador, mas o nome pegou, porque realmente é um nome muito, é um nome foda. A primeira vítima
1: ela foi encontrada com cortes profundos na garganta, E parecia que o autor, né, tentou de alguma forma arrancar a cabeça dela, cortar a cabeça uhum. dela fora. E ela tinha várias perfurações no ventre, né,
0: e a, a barriga dela tava totalmente totalmente rasgada e lacerada. Ela levou dois golpes de faca, ela foi aprenada duas vezes na vagina. Todos os, os assassinatos, do todos os ataques do Jeff Stripador pelo menos os canônicos, eles compartilham essa característica. Tinha algo de sexual nesses ataques. Duas últimas vítimas dele, ele levou o útero, né? Ele levou o útero embora uhum. da, da, das vítimas. O útero
1: e pedaços da vagina. E tinha um, e... um, um, modo, um modo específico de deixar a vítima, né? Ele deitava ela no chão, aí botava, arrancava o seu dela e colocava do lado direito, aí botava o intestino dela do uhum. lado esquerdo, a cabeça dela virada pra um lado então ele tinha todo um jeito de deixar a vítima uhum. de, de sair da cena do crime. Inclusive, quando teve o terceiro assassinato, dizem que foi o momento mais perto que ficaram de pegar ele, porque era um cocheiro que tava entrando numa viela quando o cavalo dele começou a ficar muito, muito nervoso, né? Tivesse uhum. alguma coisa na frente uhum. só que como tava muito por ele não tava enxergando ele viu só uma mulher, assim, caída e ele achou que ela tava bêbada. Quando ele chegou perto ela percebeu que, tá, que ela tava sangrando e que ela tava desmaiada, né? Tipo, que mesmo mesmo, mesmo assim, o cavalo não parava e ficar nervoso, né? De, sabe quando o cavalo tá nervoso, né? Que ele fica na é, cabeça. tá nervoso lá. Ele teve que sair de lá pra chamar ajuda. E é quando os policiais e a galera veio, estavam ali vendo, né? A, a mulher, a situação dela e tal. 45 minutos depois disso, em outro bairro ali próximo, outra mulher morreu. Essa aí sim, ela foi encontrada com, com aquele, todo aquele ritual que o jack Ripper fazia. O que os especialistas levam a crer, ele estava lá no momento e ele foi interrompido pelo cocheiro e se escondeu. Ele, foi o momento mais próximo que chegaram de pegar ele. Só que, como a via ela estava escura, coxeiro não conseguiu ver ele. E aí, quando ele saiu pra pedir ajuda, ele, ó, escapou. Como um bom serial killer, ele não podia deixar de fazer o ritual dele, né? Como ele tava ali sedento,
2: tinha que terminar a parada dele, tá ligado? Característica clássica de um obsessivo compulsivo.
0: O assassinato desse foi da, é, da, da Elizabeth Stride, que realmente, segundo... Só pra, era só pra é, reforçar mesmo, que a análise concluiu que ele foi interrompido durante o ataque. Ele atacou logo depois, foi a Mary Jane Kelly, eu acho. Não, foi a Catherine Eddowes. Acho que um mês
1: depois que ele teve a quinta e última vítima, né? Foi a... O último assassinato uhum. foi a Mary Jane Kelly Pelo menos o último canônico
3: descreveu qual é o perfil de pessoas que ele gostava de atacar? O,
0: o Jack, ele aterrorizou Whitechapel Que era um, um distrito pobre Que era principalmente composto de antros de ópio E prostíbulos em Londres As vítimas uhum. preferidas dele eram, eram prostitutas A galera fala
1: que o cara era é estrategista Porque cortou uma, da, uma das roupas da, de uma das prostitutas que ele matou tava sanguentada, ele fincou ela na parede, com sangue, e escreveu quando tudo acabar, só os judeus estarão vivos. Uma, uma mensagem assim. Era a, única, era a caligrafia dele, né? Era uma das únicas pistas que os policiais tinham pra pegar ele. E um, uhum. um dos oficiais de polícia mandou destruir a pista. Porque eles ficaram com medo de que se a população visse aquilo, ia começar uma onda, uma caça às bruxas, aos judeus. Que era só um pezinho uhum. que a galera queria pra começar a confusão. E até hoje uhum. esse oficial, ele é, ele é super criticado por ter destruído uma das poucas pistas que pudesse levar ao assassino Interessante dizer Que a última vítima Ele fez a festa né? Ele teve o tempo Que ele precisou uhum. é, Diz que quando Quando os caras Entraram lá na, na, na
0: pousada Que ela tava, A mulher tava Só a carne Tem imagens do ataque É uma coisa Absurda a violência O cara ele, ele não parecia Mais um comando Depois de tanto Que foi lado. Das cartas Das várias E
1: milhões de cartas Que foram mandadas sendo que eles eram Apenas acho que três foi, Acho que foram três
0: cartas né? São três São três A primeira é a chamada Dear Boys Que é a, a carta Do querido chefe Não se tem certeza mas acredita-se que tenha sido dele Mas a, a autenticidade dela Ser do Jack Estupador É muito é, discutida A segunda se chamava é, O cartão postal do, do Jack da fonte Se eu não me engano Foi nessa, nessa que tinha Uma impressão da mão dele E tem a mais famosa de todas Que é a única Que o pessoal tem certeza De que foi de fato o assassino Que é a, a famosa do inferno From, yeah. Hell. From Hell inclusive deu o nome Ao quadrinho do Alan Moore E a adaptação subsequente Com o Johnny Depp yeah. E essa o pessoal Tem muita certeza De que é material oficial Porque dela tinha O singelo Acompanhamento, souvenir de um fígado humano. Só, né? Não, de um rim, de um rim humano. E o outro, ele declara na carta que ele cozinhou e comeu. Caralho.
1: Ele mandou assim, e não tinha pedras. Eu tô com a carta aqui, ó, do inferno. E viu metade do, do rim Que peguei de uma das mulheres Reservei para você As outras partes Eu fritei e comi Muito bom Posso lhe enviar a faca ensanguentada Que usei para retirar o órgão Se
0: você esperar mais um pouco Pegue-me quando você puder Cara, é... desafiava Cara, isso para mim Isso para mim aumenta a credibilidade Da minha teoria de que era alguém da realeza <risos> é, é, né?
3: Pode ser mesmo
0: Certeza Isso aí é, isso aí é garantia de impunidade Isso explica, explica muito, sabe por quê?
1: Porque as pessoas O, o legista que analisou os corpos que ele sabia muito sobre medicina porque ele sabia exatamente aonde como tirar os órgãos como fazer a, uhum. Todo o procedimento que uma pessoa normal uma pessoa leiga daquela época não saberia
0: existe debate porque alguns dizem que nos primeiros é, alguns assassinatos ele era bem grotesco era muito pare parecer realmente que era um cara que estava no frenesim enquanto em outros ele realmente dava a entender que o cara sabia o que estava fazendo por isso mesmo Dentre as cinco canônicas Existe divergência Alguns acreditam Que era por causa Do, do frenesi Do vício Da necessidade De cometer aquele ato De violência uhum. Que ele fazia isso mais desleixado E nos outros Ele, ele demonstrava Alguma proficiência Legistas posteriores Dizem que não Que aquilo era o pessoal Se deixando impressionar Facilmente Mas a gente nunca Vai saber a verdade Ninguém tem uma máquina Do tempo Nem acesso aos arquivos Da rainha que certeza que tá lá Mas tipo Dentre, dentre as três Principais cartas do... Que foram enviadas Para a imprensa Como Iago citou Foram muitas Mas existem essas três Que destacam são o querido Chef, o Salse Jack e a do Inferno. A do Inferno, ela é a única que o pessoal acredita de verdade, porque não as outras tinham a assinatura de Jack o Estripador. Já no, no... Do Inferno. Na do Inferno, não tinha assinatura. Ele só lançava a braba e dizia de me pegar se conseguia. Um outro serial killer bem parecido com o que a gente acabou
2: de ver foi o, o do Zodíaco. O Zodíaco tem muitas características parecidas. Por exemplo, ele não foi é, encontrado e ele também costumava mandar cartas para Jorge. Para as polícias autografado, é, avisando, né? é autografado, sabe? o que, é que ele ia fazer e tal. E tipo, ele era tão egocêntrico que ele criou um símbolo para ele, que é um, um círculo e uma cruz no meio, que cruz. ele pedia para as pessoas usarem, usa
0: meu símbolo e tal. Eu quero ver todo mundo na Hero Kira. <risos> Mas era era um era um cara tão tão absurdo na própria, no próprio narcisismo que ele achava impossível ser pego. Ele achava tão impossível dele ser pego que ele mandava cartas, ele enviava cartas com enigmas. Tipo, oh, se, identificar isso aí tá mais perto de me alcançar e, e, e o foda é que ele tava certo porque ninguém decifrou a porra das cartas se eu não me engano das cinco cartas cifradas só três foram foram quebradas código e tem duas que ainda é desconhecido
2: numa delas tem uma célebre frase que ele fala que o, o homem é o animal mais perigoso ele fala com todas as letras se, você, se vocês conseguir
3: decifrar essa carta meu nome está na carta fala... meu nome tá lá meu endereço meu CPF <risos> não sabia desses detalhes da carta não sabia que ele fazia um enigma agora que ele afrontava desse
0: jeito a parada das cartas é que eles eram todas cifradas E a primeira tinha a chave A chave é o código que você usa Para destravar uma criptografia depois uhum. ele largou foda-se. Na primeira carta ele tá só dizendo eu gosto de matar gente porque matar gente é divertido, é muito mais legal do que caçar animais e tal. E se eu matar muitas... Ele tinha uma crença, novamente, muito é, preso dentro dessa visão narcisista dele, de que as pessoas que ele matasse seriam escravos dele no pós-vita. Ele tinha, uhum. ele, na opinião dele, ele tava fazendo uma missão sagrada e quando ele fosse... E todo mundo que ele matasse seria um servo dele depois. Ele matava pessoas aleatórias, né? E que deixava a
1: investigação mais, mais difícil. Porque não tinha nenhuma ligação entre... As pessoas que vinham uh -huh. assassinadas. Metia o louco nele e ele chegava e matava. Inclusive, e até os quando, ele, quando ele mandou essa, essas cartas criptografadas pro jornal, né? Ele falou assim: olha, vocês publiquem essas cartas nos jornais. Eu quero que todo mundo fique sabendo. Porque se vocês não fizerem isso, na próxima noite eu vou matar 12 pessoas aleatoriamente. E ele, ele fez essa ameaça.
0: Teve também a é de explodir um ônibus escolar, né?
1: Ele falou que. Ia sequ... Ele disse: adoro
2: crianças. Qualquer dia desse eu vou sequestrar um ônibus de crianças. Uma das cartas ele mandou
0: dizendo assim, mas eu matei tantos, então não matei mais porque a bomba que eu fiz falhou. Mortes confirmadas, confirmadas atreladas a ele, tem sim. Houveram dois sobreviventes, inclusive existe um retrato falado do Zodico que não ajuda muito porque ele tem a cara mais comum do universo. No total, é possível que ele tenha matado de 20 a 28 pessoas porque existiram alguns atentados aí que não conseguiram conectar, mas é possível que tenha sido ele. E ele próprio diz que matou 37 pessoas. No período de 10 anos, 1960 a 1970. Na é última negócio. carta dele, ele botou assim,
2: Zodico com 37, polícia, zero.
0: Ah, polícia. É o jogo do
2: Brasil com a Alemanha, tá ligado? Tem uma curiosidade muito interessante sobre o Zodíaco, tinha lá o retrato falado dele, né? Ah, algumas pessoas foram lá e fiz, ajudaram a fazer o, o retrato falado e tal. Só que um, em um determinado momento, uma pessoa qualquer disse assim: é um homem negro. Uhum.
0: E isso voou a investigação. Aí aconteceu o
2: dia, a polícia tava procurando o cara e eles encontraram uma criatura que batia com todas igual. as características. Igual, igual, ah, igual o retrato falado. Não, cara crachá, cara crachar, cara crachá. Mas ai. como não era negro, eles deixaram passar. Aí ele mandou, ele mandou uma, uma carta falando assim: uh, abestado rei, hey, bandido. <risos> bandi, <risos> <risos> eu eu passei
1: Deus a rola na cara mano. de vocês vocês não me pegaram. Ó, eu, tô, eu tô com a transcrição aqui 20 de dezembro de 1968. O encontra um carro em um estacionamento, local isolado na Califórnia a do carro um casal de jovem já ensanguentado o rapaz, David Arthur Frank Faraday tinha levado um tiro na cabeça outra vítima Beth Louise Jens, de 16 anos foi morta havia também um buraco de bala no carro indicando que sete tiros foram disparados ao todo o crime foi uma grande surpresa na região considerada calma e com índice quase nulo de assassinatos investigadores não conseguiram encontrar um motivo para o crime e muito menos pista de quem teria cometido a investigação sobre o caso um carro funcionou atrás do casal Às 11:15. h 15 O desceu do carro com uma pistola semiautomática calibre 22 Até o carro das vítimas E disparou uma vez para que o jovem saísse do automóvel E ele não teria saído Do ar é. estava
0: saindo Acelera e passa por cima Exatamente Levou um tiro é na...
1: Quando ele estava saindo ele levou um tiro na cabeça A garota levou cinco tiros nas costas Talvez quando virou-se para fugir Ao ver o namorado ser alvejado não roubar Nossa. nada O assassino simplesmente foi embora demoraria alguns meses para que a para polícia ter mais trágicas pistas desse
0: crime. Bom, teve um assassinato em, em Blue Rock Springs. Foi, no caso, o segundo. Que é meia-noite e quarenta, exatamente, é bem, é bem enfático todos os registros do caso, que foi batido. Vinte para as uma da manhã, meia-noite e quarenta, é, alguém ligou de um, um orelhão, de um telefone público, crianças que, é, que não sabem. Antigamente tinha telefones na rua que você pagava para ligar nele. famoso orelhão. Eu, antigamente não tinha em casa, aí tinha que ir na rua para conseguir um que você pudesse falar com alguém. Você tinha que ter um cartão cartão telefônico ou um Cartão telefônico.
3: <risos> ou, ou 25 centavos, 50 centavos, que era muito dinheiro na época. Sim, ó.
0: Aí o cara falou, olha, eu quero informar um assassinato do Partindo um quilômetro e meio pra leste do, do Parque Columbus, num, em direção ao Parque Público, vocês vão encontrar dois jovens mortos num carro marrom. Eles morreram com tiros de um alugue 9 milímetros. Eu também matei aqueles garotos do ano passado. Adeus. E desligou. Os registros do, do cara que atendeu a ligação falou que a pessoa falava de um jeito muito maquinal. Parecia que ele tinha, ou que ele tava lendo de um, lendo de um, de um, de um cartão, ou que ele tinha ensaiado discurso O Ed
2: Kemper, ele, desde criança, ele era um rapaz bem alto. E assim, ele tinha problemas com a mãe dele. Não sei, não lembro o que aconteceu com o pai dele, acho que... Comprar cigarro. Comprar
0: aquele cigarro, nunca mais voltou. Eles se divorciaram, na verdade. Os, os pais do Kemper se divorciaram e a mãe dele era violenta e abusiva com ele. Por mais que ele tentasse agradar ela, ele nunca
2: conseguia agradar ela de forma nenhuma. Por conta disso, ele acabou indo morar com os avós e a, a avó dele também era uma pessoa difícil e tal. O avô dele até. Até que ele gostava, porque o avô dele levava ele pra ir caçar. Só que um, um belo dia matou um, um animal, alguma coisa assim, e ele não queria que os avós deles vissem. E aí os avós deles estavam chegando. E aí, pra evitar que, ele, que eles vissem o um animal que ele tinha matado, ele pegou e matou
3: os avós dele. <risos> Meu Deus do céu, cara. Foi
0: resolver isso aí. É coisa, mas ninguém pode dizer que não foi uma solução eficiente. Eu duvido que os avós deles tenham visto. Eficientíssima. Aí <risos> é aquele cara que fala: você pode até discordar dos meus métodos, mas não dá pra questionar a minha eficiência.
2: Isso, ele tinha 11 anos de idade. Não, eu tinha 15, na verdade. Aí ele foi mandado pro reformatório, e lá no reformatório ele, tipo, ele fazia muitos testes de QI e tal, e o QI dele era altíssimo. Ele conseguia manipular qualquer um dos testes psicológicos que colocavam pra ele, porque ele, ele, tipo, se acostumou
0: e pra ele era moleza. O cara, ele aprendeu tão bem, ele foi diagnosticado como paranoide. Um esquizofrênico ele ele, ele ele aprendeu tão bem como funcionava a instituição que aos 21 anos ele conseguiu convencer a equipe de psiquiatras lá oh, eu tô reabilitado, eu tô bem, eu tô pronto pra voltar pra sociedade. Uhum. E os caras
2: acreditaram quando ele tava. Quando ele voltou, ele tinha a gente até falou no, no episódio passado: ele tinha o um sonho de ser policial. Só que nos Estados Unidos tem aquela lei super esquisita que, que tem um limite de altura pra quem quer ser policial. Então ele era muito alto, ele passava do limite. Por ele ser alto demais, ele não pôde ser policial.
1: Sério que isso aí era balela, que eles não aceitaram ele mesmo por conta do. Do histórico dele que ele tinha, e aí eles deram essa desculpa pra
2: ele. Como ele gostava muito de policiais, ele começou a frequentar aquele bar lá, que eu, que eu comentei também, que era um bar, um bar só de policiais e tal. E aí ele sempre tava por dentro do, das coisas que acontecia. E o modo operante dele, ele pegava mulheres, né, é, dava carona pra elas, né, chamava assim, convidava pra entrar no carro dele, aí levava pra um lugar bem distante e matava elas. Universitárias, né, universitárias.
1: Sim. Ele era
0: chamado de coed killer, tipo, assassino universitário, a maioria das vítimas Eram estudantes universitários Tinha um negócio aí Que ele conseguia atrair a, a, as, as menininhas Todas as descrições Dizem que ele era um cara Muito tranquilo Muito gentil até uhum. Apesar dele ser gigantesco As descrições Inclusive de amigos Diziam O Edson é um cara Que nunca machucaria Uma moça Ele já matava as, as,
1: as meninas Quando ainda estava Com a mãe dele né? Ele foi matar a mãe dele Depois e, né? Sim. Ele falou Tem um depoimento dele Que eu vi naquela série ótima, Que ele falava Que ele enterrava A cabeça das meninas é, Do lado da janela Do
3: quarto da mãe dele Para elas ficarem Olhando para a mãe dele Eu, eu só porque era da chinela do quarto dele pra ele poder olhar toda vez quando queria
1: todas as informações que eu tô dando aqui é do, do Hunter. assistam na lá, Netflix lá é legal <risos> inclusive ele falou que matou ela com um martelo né? que ele falou assim eu soube quando eu ia matar ela porque é, ela chegou da rua muito doida tinha saído com o um cara ele perguntou como é que tinha sido o dia dela e ela tipo chamou ele de assassino de monstro nunca queria ter tido ele ele era um merda aí ele falou naquela noite eu fiquei sabendo que eu mataria ela pegou o martelo espancou ela uhum. até a morte pois arrancou a cabeça dela Tchau, sexo oral com a cabeça da mãe e empalhou ela em escrivaninha lá que ele tinha e disse que quando ele, uhum. ele chegava em casa, ele ficava brincando de jogar dados na cabeça da mãe dele, caralho. Nossa senhora.
0: Assim, diferente do Luiz, eu não tenho muito conhecimento sobre mitologia e tal, mas eu acho que esse cara não gostava muito da mãe.
3: É, também acho. Eu acho que ele tinha algum, alguns problemas com ela, sabe? que tinha que resolver. O cara,
0: o cara tinha um complexo de Orestes pesado aí, viu? Caralho, o que que é isso agora? Eu, eu realmente não sei. Não, tu sabe o que é o um complexo de Édipo, né? Sim, sei. Beleza, o complexo de Orestes é o oposto. Na mitologia grego, Orestes era o filho de Agamemnon foi um general grego durante a, a guerra de Troia quando o Agamemnon voltou da guerra ele foi assassinado pela esposa, a Cliteminestra e o amante dela. Durante a guerra o Agamemnon chegou muito perto de sacrificar a filha mais velha deles, a Ifigênia pra garantir que os gregos teriam bons ventos na viagem à Troia. O Orestes recebeu uma visão, se eu não me engano, Caralho. do oráculo de Delfos, que dizia pra ele que ele tinha a missão de re re recuperar a dignidade e garantir que o espírito do pai dele descansasse, matando a mãe dele e o amante. Ah, Tem todo aralho. um, um, um um, um poema, em uma peça épica, sobre chamado Orestes e as Fúrias, que é o julgamento do... As Fúrias são as grandes torturadoras do mundo inferior grego, e elas, tem, é, elas julgam ele, os deuses fazem um tribunal e julgam Orestes pelo crime de matricídio. Ele é absolvido, ele é absolvido, mas tem um complexo, que é odiar a mãe, gostar demais da mãe, é, é Ed, odiar a mãe é Orestes. Uma última curiosidade em relação ao Ed Kemper, é que ele escapou da pena de morte por muito pouco, porque ele pediu pra receber, ele mesmo solicitou, receber a pena capital, só que a pena de morte foi suspensa na Califórnia, então então, ele recebeu oito, oito sentenças consecutivas De prisão perpétua Nossa. A gente senhora. explicou no, no programa passado Como funciona a, a prisão perpétua Várias penas de prisão perpétua consecutivas E ele ficou de boa em ficar preso Pelo resto da vida, mesmo que ele tivesse conquistado O direito de pedir liberdade condicional O Jack Estrepador
1: foram, foram seis canônicos Foi a, a cinco prostitutas E um semideus aí pro próximo um sem de...
0: <risos> Hércules se deixou <risos> derrotar Vai <risos> ah, tomar, louco Esse Ed não é um Edmund, é um Edward Mas a gente tá falando aqui do Ed Game Chamado de O Açougueiro de Plainfield Ou então O Gol de Plainfield Que ele, ele é conhecido por ser um serial killer Principalmente um profanador de túmulos Porque ele exumou corpos de, se eu não me engano Foram sete, sete pessoas Desses corpos, não foram sete, foram nove E o que ele fazia com esses corpos? Dissecava, extraía partes E fazia mobília, roupas e móveis Souvenirs O, o Ed Game é famoso por ter dado a inspiração tá dois filmes bastante famosos, que são O Massacre da Serra ele deu ele deu essa inspiração pro Leatherface, justamente pelo hábito dele de criar é, artefatos usando couro humano, e ele também inspirou o Norman Bates, porque ele tinha questões profundamente enraizadas envolvendo a mãe dele, tanto que ele fez uma roupa, roupa, realmente ele fez um traje de pele humana feminina e, segundo relatos, ele imitava a própria mãe. Além disso, e dele ter feito muita decoração a casa dele usando partes de corpos humanos, ele é famoso porque ele tinha uma caixa de vaginas é, secadas e conservadas. Tem, mas, tipo assim, o, a grande parada dele, ele se tornou notório por causa desses saques. Assassinatos mesmo, ele só cometeu dois. Quando a polícia revistou a casa dele, eles encontraram é, ossos humanos completos e fragmentados, que tinham sido quebrados durante ou por decomposição, ou durante a extração da tumba. É, eles encontraram um, um, um cesto de roupa cheio, de é, feito de pele humana, várias cadeiras cobertas com capa, capa de pele é, humana. Estofada, é, eu eles acho. Que... Enfim, era as cadeiras de, de pele humana. Tinha crânios, tinha é, uma, uma tigela feita de crânio humano, ele fez a, a roupa de, de, de pele que eu já falei. Ele tinha uma caixa ele tinha uma caixa com o rosto de uma mulher feito com uma máscara, que realmente foi o que inspirou o Letterface. Ele tinha nove vulvas numa caixa de sapatos, Me... entre várias outras coisas. Se eu citar aqui, eu, vai passar muito tempo, mas ele é notório por isso. O cara era um maníaco, um chamava ele de gu por causa desse hábito de profanar túmulos e mexer com cadáveres. Foi, A galera falava que ele era só um cara que é trabalhador, Sim, ninguém respeitava de ele, nada. Ele, cara, ele era tipo o Norman Bates. A personalidade tranquilinha e, e introspectiva do Norman Bates foi muito baseada ah. nisso. Porque o, o Ed Gein era muito ligado à mãe. Ele, tinha, ele era bem... Como o Norman Bates, de psicose, ele, ele tinha muita dependência da mãe. E quando a mãe dele morreu, ele decidiu criar um, um, uma roupa de mãe, uma roupa de mulher, que pra que ele pudesse se tornar a própria mãe, porque ele dizia que ele queria entrar na pele dela pra poder se sentir seguro de novo. Inclusive, ah, é. um uma coisa importante citar, é que o Ed Gein não era necrófago, porque segundo ele próprio, os corpos cheiravam muito mal. Imagina como é que era o cheiro da casa desse cara.
1: Não, e dizer que ele era tão paranoico assim, que quando a mãe dele morreu, ele fechou toda a parte da frente da casa, né? Ele não entrava mais na sala, as coisas estavam tudo como a mãe dele tinha deixado. Ele só vivia na cozinha e na parte de trás lá da casa. O cara ele tinha realmente hum. uma devoção muito grande pela mãe dele. E, e ele só foi descoberto porque uma das vítimas dele era uma senhora que parece que era dono de um armazém lá, que vendia coisa, né? E ela desapareceu. Uhum. O filho dela... É... O nome dela é Mary Hogan. E o filho dela era, era xerife. Aí ele foi, ele foi procurar a mãe, viu que tinha marcas de sangue Nossa. lá. No... E encontrou o último recibo, né? O último recibo dela, do, do cliente que, que foi lá comprar coisa, era dele. E aí ele foi lá na casa dele procurar ele, deu voz de prisão. E quando os policiais entraram pra revistar a casa, virou
0: o inferno na terra. Nossa... Cara, porque imagina, você acha que vai aprender um assassino normal, beleza, uma coisa difícil, uma coisa chocante, mas imagina tu chega numa casa que tá coberta de pele humana. O corpo da mulher estava de cabeça pra baixo, numa pinça, é, com a cabeça decapitada, porra. Tem as fotos, puta que pariu. Cara. Nossa, Sim, cara. Cara, na boa, eu olhei aquelas fotos quando eu era moleque e nunca Cavalho, mais. Eu, que... é, eu, recomendo, não, eu recomendo você não ver nada, sobre, nem um será que de refeições.
1: É no grande site da wikipedia.com No, no com, grande que, site. Que o Era de Gaveta é isso, é a informação Informação é informação bem apurada, tá ligado? É o melhor que você sabia
3: <risos> com as melhores fontes.
1: As estatísticas dizem que 84% dos serial killers são caucasianos, 93% dentro dessa, dessa, né, dessa estatística são homens, 60% das vítimas são mulheres. 80 das... Isso 80% dessas mulheres são caucasianas. Normalmente eles são solteiros, faz sentido, né? É. Eles têm a idade entre 18 a 34 anos de idade, economicamente ativos. As principais vítimas são crianças, mulheres e idosos, né? Então são a, as pessoas mais Acho... indefesas, né? entre aspas, é, os mais acho.
3: frágeis né podemos dizer assim agora indo pra parte mais brasileira a parte trevosa brasileira dos assassinos em série. os tupiniquim, tupiniquim serial killer e tupiniquim <risos> temos um cara chamado Chico Cortador que o seu primeiro ato assassinato foi em 1943 ou é 47 não vou lembrar agora de cabeça é, diziam, né, que ele tinha uma vida boêmia, ele era um cara que sempre ia pra festa e tal, sair com prostitutos. E uma desses ele levou pro seu apartamento, que ele dividia com um colega que era, na época, estudante de aviação. Então... Ele praticou o ato, normalmente, com a mulher, como era de praste dele. E logo depois do ato, ele chegou a enforcá-la com um cinto. Após o ato, ele, ele entrou em pânico. E como ele morava em um apartamento, ele não podia descer com o corpo. Então, o que, que ele teve de ideia? Esquartejar a vítima. Só que ele não tinha o, a prática, nem a malícia de como, como esquartejar um corpo. A malemolência, né? A malemolência. A malemolência. <risos> então ele pegou o que tinha na frente de lâmina ele pegou faca pegou bar barbeador aquelas que aí é com lâmina só que? tesoura foi navalha que chama
0: Gustavo navalha Isso, navalha desculpa <risos> eu pensei que ele tinha ele tinha usado o abic o abic pro desculpa eu sim eu pensei que ele ia ter essa o barbeador o cara é foda né? Ah, o bicho é brabo, cara, é brabo mesmo. não e outra coisa imagina imagina a paciência do cara serrando com o barbeador tá ligado aqui Aquele, aquele amarelinho nossa senhora é puro aquele big big são clare é ah, o da Bic, né? <risos> o assassino Bic <risos> Inclusive, olha eu, 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 Gustavo, foi mal te interromper Pra fazer uma piada tão Não, cretina Não, pode, pode, fazer Mas que, tipo Sim. assim Eu, eu vi um, um meme Que era um cara falando que A mídia tem que parar de dar nome legal Pro serial killers hum. Porque, tipo assim É, é uns, é uns nomes tipo Sei lá, o assassino do Rio Verde hum. O açougueiro de sei lá qual lugar o, A sombra de tal canto Se botar uns nomes tipo, sei lá o Assassino Pau Pequeno <risos> Zezinho da Bic Botar uns nomes Merda, os caras param, pô. Para. Isso é um ego grande demais
3: pra, 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 pra se permitir ser zoado assim. Depois que ele tentou esquartejar o corpo sem muito sucesso, quatro horas pra fazer isso, sem sucesso, ou ele sabia que o amigo de quarto dele tava vindo, Aí o que, que ele fez? Pegou as coisas, pediu pro amigo segurar a onda só um pouquinho enquanto ele tá e a mãe dele conseguiu um advogado. <risos> e depois acionar a polícia. Logicamente, o amigo dele não é retardado, acionou a polícia logo após que o cara saiu do, do apartamento
0: Nossa. e ele foi preso. Eu realmente pensei que o cara ia fazer. Eu realmente pensei que o cara ia fazer essa, tá ligado? Segura as contas aí.
1: O cara saindo dentro, dentro do quarto com o um barbeador, todo ensanguentado com o um barbeador, falou assim:
3: segura as pontas aí, <risos> meu parceiro. Segura aí. Jorge segura meia hora. Sabe? Jorge segura meia hora e... <risos> uma eu tô terminando de fazer ele, a falou. Barba. ele falou que o cara que tinha matado é uma pessoa e falou assim, não, só segura enquanto eu consigo um advogado. Logicamente, <risos> o amigo são, né, amigo, né, já chamou a polícia. Beleza, ele é. passou 10 anos preso. Aí, em 1961 teve outra vítima e, pasmem, no mesmo apartamento, o cara decidiu, aceitou ser colega de quarto dele de novo depois de 10 mentira, anos. Não, Só que dessa mentira. vez, ele tinha mais as mães de cortar. Ele conseguiu cortar em vários pedaços a, pessoa, a vítima e também era uma prostituta. Tem muita Correto. descarga no, 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 no corpo. Só que, claro que ele não conseguiu liberar todo o corpo e não tinha como ele tirar aquele corpo do, do quarto. O que que ele fez? Falou de novo cara, é o seguinte, ó. <risos> Fiz merda. Segura mais meia horinha aí. Ele é um menino,
2: né? Ele é um menino. É um é é moleque. Garoto. Eu não entendo como é que ele não matou esse <risos> Colega de passa. É verdade, né? Cara? Brother, brother, brother.
3: Brother, brother brother pô. Não, tinha que precisar muito pra aceitar o cara de novo, pô. Eu não sei porque ele não matou por vingança, porque o cara entregou,
1: acabou então ele na primeira é vez. É verdade, verdade. Talvez ele
3: não saiba, aí só foi oficial agora. Aí ele foi preso de novo aí morreu na prisão. Só tem esses dois oficiais, mas dizem que ele matou mais de nove mulheres já. O nome dele? É o Chico Cortador. Chico Slasher. Chico Slasher. Chico slash. É Chico Picadinho o apelido dele. É Francisco da Costa ah! da Rocha, o nome, de, o nome dele completo
1: obviamente Chico ele que ele que inspirou o Zé do Picadinho do Bob Esponja, né? Obviamente.
3: Ah, pode um, like.
2: um dos melhores do também. Francisco de Assis Pereira. Bom, desde criança, tem... dizem que ele era molestado pela família, né, pelos pais. Eita. Também tem a história de que, ele, certo dia, ele pegou um passarinho e matou o passarinho. E aí, ele foi mostrar o passarinho morto pra avó dele. E aí, a avó dele falou assim, tão idiota, tá um monstro, como é que tu mata um passarinho Ai, você não faz nada com ninguém e tal? E aí, tipo... Ele chorou compulsivamente por causa da, de como a avó dele falou com ele, né? Ficou marcado na, na infância dele.
1: Tô ouvindo os lados de sapecagem. Como assim? É o
3: Anjo. Tá fritando alguma coisa? Eu tô, eu falei que eu ia fritar meu janta. Muta teu negócio aí, <risos> pô, Deus. Eu pensei que eu tinha mutado, foi mal. Ah, por isso que eu tava tô... sentando nada aqui, ele estar tá ficando doido. Criança,
2: ele era até razoavelmente calmo. Quando ele foi crescendo, ele foi ficando um pouco mais violento e tal. E, e tipo, as namoradas dele sempre falaram que ele era um cara violento, que ele que era ciumento, que ele dava tapas, que ele gritava, ele. Batia nela. E assim, um, um depoimento de uma namorada dele que foi muito importante foi a Tainá, que era uma travesti, namorava com ele. E a, a Tainá falou... Uhum que, tipo, durante o sexo ele sentia dor. Isso foi muito importante porque foi como foi possível identificar ele. Porque, tipo, as pessoas que, que, que conseguiam sobreviver dos ataques dele, não tinha muito é, como, como falar como ele era, né? As pessoas... Todos falavam... É, era um consenso isso. todas falavam que ele sentia dor durante o sexo. E foi através dessa característica que é, conseguiram capturar ele. O modus operandi dele era o seguinte. Ele, ele ia Parque Central na cidade de São Paulo, assim. E ele chamava algumas meninas, dizia que ele ele era fotógrafo, que ele queria tirar foto delas, ah, que cara. elas poderiam se tornar modelos. Ele tinha muita lábia ele conseguia convencer e chamava uma menina para ir tirar para fazer um ensaio fotográfico num lugar bonito e tal. Quando ele chegava lá, ele estuprava elas e depois matava elas em Em alguns casos que ele queimava, Sim. né, que até incendiava as. Vítimas. Tem uma reportagem tem um, com ele tem uma entrevista com o maníaco do parque ele tá sendo entrevistado para aquele carinha lá do, do corta pra mim, corta pra 18, e é impressionante o Francisco ele fala que ele se arrependeu de tudo e tal que todos os crimes que ele cometia é porque um mal, um demônio é, possuía o corpo dele e tipo, eram duas vítimas ali era, era a mulher que tava sendo vítima dele e ele que estava sendo vítima do demônio.
3: <risos>
1: Lógico. Aquele negócio, quando a polícia pegou ele, a gente não bateu, nem, né? A gente bateu no demônio. Ele ainda tentou fugir, foi pra uma vila de pescadores. Passou um tempo lá na vila de pescadores, só que os pescadores suspeitaram e acabaram revirando lá os documentos dele e descobriram. Porque ele chegou lá dizendo que era Pedro, né? Aí descobrindo que era ele e aí deu ruim. Chamaram a polícia e pegaram ele, né? E é claro, ele é um cara. Dizem que ele é um cara muito é, articulado que o cara. Ele fala super bem. Tanto é que ele convencia as mulheres a usar a força bruta, né? Ele chegava na mulher, falava que ele era um olheiro de uma revista, que tinha gostado muito dela, que queria tirar umas fotos dela pra ver se ela podia modelo e tal. Aí levava ela pro parque justamente pra ter a, a desculpa de que ia tirar foto dela lá no parque, né? Porque normalmente, pra fazer um ensaio fotográfico, tem que ser num lugar bonito, né? Ficava lá e o capeta entrava no corpo dele, né? Segundo o Satanás
2: dominava. Gente, ainda na entrevista do Marcelo Rezende com o Francisco, o Maníaco do par. O Marcelo pergunta assim Você tem vontade de ter filhos? Aí ele fala assim Eu me vejo que, que eu já posso voltar pra sociedade E eu quero ter filhos Aí o Marcelo pergunta pra ele E se um outro Francisco pegasse a sua filha? Nesse momento Nesse momento uhum. é, A câmera fica na cara de um Na cara de outro Na cara de um Na cara de outro Francisco <risos> responde assim E se uhum. eu fosse o seu filho? Plot twist, Flat twist. <risos> E ele acabou uhum. dizendo que ele perdoaria né? Se fosse com ele e tal que, que, ele ente, que ele ia entender que tinha sido demônio, que invadido o corpo. <risos>
0: Ah, cara, na hora de escapar da cadeia, é sempre o demônio.
2: <risos> o João Alcácio, logo bem cedo, ele ficou órfão de pai e mãe. E aí parece que ele foi morar com os tios, assim. E assim, desde criança, ele roubava. Ele roubava coisas pequenas, roubava é, guarda-chuva na porta de cinema, roubava, assim, sapato, coisa pequena. E aí, quando ele foi crescendo, ele foi roubando coisas maiores e tal. E, e tipo, mesmo quando ele era criança, que ele já conseguia cometia esses crimes... os policiais... ...sentavam com ele assim... No, na, ...na rua mesmo... E, ...e conversavam com ele... ...passavam sermão... ...parecia que ele entendia... ...mas depois de um tempo... ...ele voltava a roubar... ...e aí tipo... ...quando ele... ...ele ficou maior... Ele começou a virar uma espécie de Robin Hood... Ele só roubava mansões e casas de gente rica... E o modus operandi dele era o seguinte... Ele cortava a luz elétrica da casa... Então ficava tudo no escuro... E ele entrava na casa com uma, uma lanterna e a lanterna tinha a luz vermelha daí que ele começou a pegar o, o, o apelido oh. dele, né, de bandido da luz vermelha só que com o passar do tempo ele, ele deixou de apenas roubar e ele começou a estuprar e matar as vítimas, né, da, das casas que ele, que ele roubava, ele foi preso e, e ele passou um bom tempo preso quando ele saiu, ele saiu dizendo que ele tinha melhorado, que, que passou, que ele era uma pessoa boa agora. Passaram-se quatro meses, ele se envolveu numa briga e mataram ele. Caralho! É, a história dele inspirou vários filmes e tal. E alguns desses filmes são famosos que o Brasil utilizou para concorrer a grandes
0: prêmios. Tipo assim, eu acho que em todas as pesquisas que eu fiz, os, os serial killers assim mais profílicos, mais famosos, tem tipo um top 3, tem esse certo consenso, que é o Albert Fish, que eu até citei ele no, no episódio passado, é. o Jeffrey Dahmer, que é o Cannibal de Milwaukee, já rend, já rendeu alguns filmes sobre ele, inclusive recentemente, e o Ted Bundy. Mas é teve um filme então, recente sobre ele. Teve vários filmes sobre o Ted Bundy recentemente, na verdade. Coisas em comum entre esses três. É, eles tiveram infâncias complicadas, eles eram considerados membros ativos e saudáveis da sociedade. Ted Bundy inclusive recebeu carta de amor até chegou a se casar na prisão Mesmo sendo é, um assassino Estuprador convicto É normal, é mais normal do que,
1: você, do que você pensa Porque o maníaco do parque ele recebeu Chilo várias de cartas de quilo de carta todo dia que ele recebia inclusive ele se casou
0: com uma fã, se não me engano mas tipo assim, o Ted Bundy, uma das características dele era que ele é, enterrava as vítimas e às vezes ele voltava pro local do, do crime pra é, violentar os corpos caralho, e tipo assim, ele fazia isso ele fazia isso continuamente até que ou o, o cadáver terminasse de se decompor, ou que algum animal selvagem é, tirasse o corpo, o cara era doente entre os troféus dele, porque é uma coisa bem comum que a gente citou no outro episódio, são que é que serial killers costumam guardar troféus. Ele tinha 12, é, 12 cabeças das vítimas. Ele não matou só 12, mas ele tinha 12 no apartamento. Nossa, senhora. E, céu. tipo assim, ele chegou a ser preso mais de uma vez, mas geralmente ele, ele escapava de, de condenações muito fortes, porque o Ted Bundy era formado em Direito e Psicologia. E nas vezes em que ele foi preso, ele se representou. Não chegou a, ele não chegou a conseguir escapar, porque tinha muita evidência contra ele ele foi condenado à cadeira letra. Ele recebeu muita, muita, muita atenção da mídia, porque ele era um cara bonito, inteligente, bem apessoado. Ele chegou, inclusive, a, a, a auxiliar o FBI durante investigações de outros serial killers. Sim, sim. O Robert Fischer era tipo um Papai Noel do mal. É, ele morreu com 65 anos em Sing Sing. Era completamente doente. Eu, eu citei um dos crimes dele, que ele matou uma menina chamada Grace Budd, canibalizou ela enquanto num dia em que ele planejava sequestrar o irmão dela, ele costumava abusar de crianças, se passava por pintor, ele trabalhava como pintor pra, porque aquele macacão que os pintores usavam antigamente, era algo que ele podia tirar facilmente para poder abusar. Da, da, das vítimas dele Caramba Ele tem Ele tem três vítimas confirmadas Suspeita-se que ele seja responsável Por outras nove E ele próprio diz Que matou mais de cem Sem não Mas pelo menos Uma boa quantidade Tenho com a certeza.
3: certeza Também
1: tem essa parada tipo Que assim, um eu, jeito... é, é, é o canal Aquiles Tem esse ego, né De dizer Ah, eu matei é, uh -huh. a...
0: Inclusive é. O jeito O jeito que ele foi pego Foi muito Foi muito emblemático Porque foi Basicamente, por sorte Ele gostava muito de reviver o, o caso do assassinato da Grace Budd Que foi uhum. o, o crime pelo qual ele foi pego Ele finalmente foi pego E uma vez, enquanto ele tava em um hotel Um desses motéis de beira de estrada que tem nos Estados Unidos Uma barata tava andando pelo, pelo, pelo coisa do hotel Pela mesinha A barata passou perto de um de um papel de um, um monte de papéis de carta que tinha Com o timbre do hotel Ele teve a ideia de escrever para a família da Grace Budd Descrevendo exatamente como foi o crime Caralho Ele falou, cheguei Peguei ela, matei ela, esquartejei ela, cozinhei, o gosto não era bom, então eu não comi mais carne humana, mas não violentei ela mesmo que eu pudesse. E tipo assim, ele foi pego porque ele mandou essa carta, a, 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 a família recebeu no mesmo dia, o nome do hotel tava no papel de carta, eles acionaram a polícia e ele foi pego. Tá de sacanagem, ele Porque tá. uma barata, porque uma barata passou na, na, na... Perguntaram pra ele, por que você mandou essa carta? Aí ele... Não, eu tava distraído observando um barata andar pelo quarto e vendo ela passar pelo papel de carta e correu na minha cabeça.
1: É tipo, foi, foi efeito cara. borboleta. Ele foi preso pelo foi efeito
0: borboleta. Olha o destino aí, galera. Tipo assim, o último, já que eu tô me estendendo bastante, é o Jeffrey Dahmer, que é o chamado canibal de Milwaukee, então monstro de Milwaukee. Ele foi condenado por assassinato, abuso... É, estupro, intoxicação pública e outras coisas Ele foi condenado a 957 anos de prisão Ele recebeu um total de 16 condenações de prisão perpétua Por 17 assassinatos Dentre os que ele matou vários jovens homossexuais Ele era homossexual reprimido ele, é, uhum. Além de abuso sexual, ele cometeu necrofilia e canibalismo Muitas vezes A casa dele era cheia de, de corpos E se eu não me engano Mas ele foi pego pelo cheiro que a casa dele começou a feder muito Porque tinha muitos corpos esquartejados Caraca.
1: Vamos agora para a parada que tá mais agora no hype, né, que foi notícia, o cara que fugiu 21 dias da da polícia, né, e foi assim uma das maiores notícias do Brasil, se tu bota Serial Killer no YouTube aqui do Brasil só vai dar, coloca uhum. Serial Killer no Google aqui do Brasil só vai dar, ele, até foi difícil de eu fazer essa pesquisa de Serial Killers porque só aparecia vídeo dele, é o que tá no hype, nós estamos falando de Lázaro, né? Era ou não era um Serial Killer, galera? Vamos debater aqui e vamos chegar no consenso.
3: Pois é, de certa forma, Serial Killer, sim, porque ele matou mais de três vítimas, né, em um curto período de tempo, não, preto, não, né?
0: O problema é que ele não seguia ah. rituais, né? Se a gente analisar as características, Fala. o Lázaro Barbosa se encaixa muito mais como um, um mass murderer, um assassino em massa, do uhum. que um serial killer. Porque ele matou mais de três pessoas, assim como o Gustavo citou, mas ele matou num, num espaço de tempo muito. Esse não seria mais um
3: spree killer, então, porque foram muita, muitas mortes em um curto espaço de tempo. Não, não, spree
0: killer, killer é distância, Mass murderer é quantidade. Ah, e, e Eles que... atacam
1: em grupo normalmente, os spree killers.
0: E tipo assim, outro, como, como o Iago citou, ele não é seguia rituais ou ele não tinha tiques ou manias como seria o que ele tinha Por falta de palavra melhor não consegui pensar nenhuma boa e, teoricamente, não se tem certeza, mas ele estava motivado, ele tinha uma motivação financeira por trás dos assassinatos dele. ser que ele aproveitou para colocar as próprias perversões por lá, quando ele tava cometendo os crimes.
1: Porque ele já tinha sido preso antes, né? Ele, ele, ele foi preso antes desse estudo que aconteceu. Ele foi, ele foi acusado por estupro, por matar, acho que, uma, duas mulheres. Ele também tinha invadido uma casa e, tinha, e, e fez todo mundo da casa ficar nu, servir ele como se fosse o dono da casa. E, inclusive, estuprou uma das mulheres da casa. A... Foi preso, foi preso, depois de preso, ele foi solto, ele, ele teve ele, aquela famosa saidinha, né? ele que a saidinha de Páscoa, não sei o que foi. É, inclusive, o, a psiquiatra dele falou que ele não podia sair, ele não deveria ter é, é, é sair. O próprio chefe lá de justiça falou que não autorizou a saída dele e mesmo assim ele foi liberado. assim, ele foi liberado e aí depois aconteceu tudo isso, né? Então, tipo, pode ser que ele tenha até mais mortes que não estejam catalogadas, né? Ele pode ter matado outras pessoas também. Mas tem essa, essa teoria aí. Ele foi motivado por dinheiro porque parece que tava tendo uma disputa de terras ali, né? Onde ele tava refugiado, onde ele matou aquela família. E parece que aquela família que ele matou tava dentro dessa disputa de terras aí. Que ele, que ele tinha sido contratado por alguém muito grande e até a casa deles, matar a família toda. Uhum. Temos e convenhamos, se tem um assassino serial que é louco correndo pelas redondezas matando
0: todo mundo,
1: a galera vai começar a vender aquelas terras a preço de banana, ligado? Ah, sim,
3: sim.
0: Metade dos vilões de Scooby-Doo segue essa mesma estratégia. <risos> eu estava com isso na minha mente, <risos> O ele invadiu meus sentimentos. Cara, a galera sou beijinho de Scooby-Doo, mas o que mais tem é rico pau não tô fazendo merda pra tirar computador de terra.
1: <risos> foram os moleques, não foram esses moleques encheridos. Foram os moleques
0: encheridos. aquele
1: cachorro. Depois descobriram, depois descobriram que ele, ele tava tendo ajuda de um fazendeiro, porque era óbvio, por mais que ele fosse um mateiro ele soubesse se, se embrenhar na mata não tinha como ele ficar tanto tempo assim, comida, sem, sem sim, sim. nada do tipo, sabe então ele tava tendo ajuda inclusive, uma das, uma das chácaras que ele invadiu, ele entrou em, em, em luta com o caseiro o caseiro deu um tiro dele, o cara o caseiro acertou um tiro de 12 nele, tipo, não tinha como ele estar tá ferido, e machucado na floresta de boa por tanto tempo então, tipo, era pra mim era meio que óbvio que ele tava tendo a ajuda de alguém, né? Porque o, o, o caseiro que tinha sido contratado recentemente, fazia só 21 dias que ele tava trabalhando na, na fazenda, pra perceber que tava sendo feito comida mais do que o normal. Era... Depois ele escutou, ele disse que tava... Não sei o que lá na fazenda, e ele escutou o cara falando: assim, Lázaro, vem comer. Vai, janta, vai, janta. Aí, aí foi que ele sacou, que ele disse que ele chegou a ser coagido pelo Lázaro. Lázaro tinha falar com ele: falar que se ele falasse alguma coisa pra polícia, ele ia atrás da família dele e ia matar a família dele toda. Ele sabia e... onde é que ele morava, E tudo Só que aí ele foi lá E deletou, Cadu. né? Falou tudo Cabra corajoso e Aí prenderam o cara O cara o dono da fazenda Não falou nada Foi um advogado ele... Outra das suspeitas Que indica que talvez Fosse um crime mandado Que ele fez Tá uma ex-mulher dele Que morava numa cidade perto lá, Morava lá perto E tava com 5 mil reais No bolso Quando pegaram ele Ele tava com 4 mil e, quatro mil e oitocentos, Porque parece que ele deu Uma parte para ex-mulher E aí pediu o telefone Da ex-mulher E fez duas ligações Logo depois ele pegou E apagou os números, ela. e quando ele uhum. foi pego ele tava com esse dinheiro e agora a polícia tava tentando investigar e tentar rastrear para quem foi que ele ligou ele pegou o, o, o telefone da, da ex-mulher dele, né? Ela tava se preparando pra fugir pra fugir de é lá. Provavelmente ele era um psicopata, né? Ele era um psicopata assim. porque ele era um cara que não sentia remorso pelas coisas que ele fazia, ele não se arrependeu. Inclusive na carta que ele falou, ele disse que não se arrepende de nada, que preferia morrer do que... Prefiro se...
2: morrer que perder a
1: vida. Ele só ficou puto na carta, ele só ficou puto porque a galera tava dizendo que ele tinha, que ele tinha pacto com o demônio, que não sei o que que ele fazia magia negra. Tem um muito bom de uma senhora falando que a, a polícia tava atrás dele, e atrás dele na floresta, e ele tá em cima do pé de pau chupando manga, e os caras atrás dele lá embaixo não viram ele porque ele tava invisível. Nossa campeão.
3: senhora, <risos> é,
0: cara, não na não boa, inclusive hum, todo esse, esse debate do Lázaro, toda a confusão que rolou a respeito de, dele ser é, um bandista de, é, ou praticar magia negra, ser bruxo, o que quer que seja, você vê como, como as pessoas são, são loucas. Né? Uhum. Tipo, isso, cara, isso pegou como foi Alguém, eu, eu não sei, citaram em algum lugar, parece que ele era tal coisa. Foi, é um telefone sem fio do mal. No final, o cara é bruxo, sacrificou 16 crianças. É? Aí, e e isso, isso vira uma caça uma caixa às bruxas tão lascada. E pra morrer, para morrer gente em interior, só, você, não, não precisa nem, sei lá, basta não ser cristão. Pra morrer gente, isso é, cara, é daqui pra ali. Verdade, cara, verdade. E
1: a carta que ele, que ele escreveu, ele tava puta exatamente com isso. Porque ele falou que ele era cristão, que sempre seguiu a Deus e que não admitia que as pessoas estivessem sujando o nome dele daquele jeito. Pra ele estar puto daquele jeito, realmente ele não tinha... Isso é típico de serial killer, né? Quando tu falar alguma, alguma coisa é. errada do serial é uma coisa killer. É diferente dele ele fica puto. Ele fica nessa discussão. Será que ele era um serial killer? Será que ele não era? Ele era um cara perverso, ele era um psicopata, né? Ele Ele, como o Anjo falou, ele se utilizava das coisas que ele fazia pra poder tá aquela perversão dele pra fora. Mas fica aquela dúvida, né? Essa da conspiração aí, é. será que não? Será que sim? A gente falou, falamos várias histórias bem pesadas, né? Passamos por vários tipos de serial killers, né? E por vários tipos de pessoas. E podemos ver como o mundo é cruel. Até um cara que mata com o um Presto Bar, que foi o mais impressionante. Realmente, <risos> o cara. O é. um cara que esquartejou uma pessoa com a bique. Esse bicho é muito ruim, viu? O cara é, o cara é bom. E, e ela não ficou segue em momento algum. Ele usou uma é, Mas, dito tudo isso, espero que vocês tenham gostado do podcast. A gente tentou trazer assim, o mais amplo possível pra vocês. Mas é claro que não tem como falar de todos os serial killers. A gente pode fazer uma terceira parte falando sobre mais serial killers se vocês quiserem. Né? É só comentar, mandar e-mail aí que a gente tá fazendo. Afinal, vocês são o público, vocês mandam até certo ponto, né? podcast o dinheiro é nosso.
0: Tô falando, o Iago desvia nosso salário. Pô. Eu tô falando. desde
1: é. o princípio. Então, galera,
0: vamos pro nosso ensinamento. Olha, eu fugi do assunto. fugiu do
1: assunto ah, Suas considerações finais, meu querido.
3: Paga nosso salário, Iago. Tá, pô, suas, suas considerações finais, meu querido. estou chocado que a gente tá trabalhando de graça. <risos> tá tudo desmontado é aí. isso, meu querido, suas considerações
1: finais.
2: Cadê meu salário?
3: <risos> Cadê meu salário? É, é assim o que começou, pessoal,
2: é comentem
0: no nosso Instagram. Assim que, é que o podcast.
2: Hashtag, hashtag Iago paga nós.
1: <risos> hashtag paga o salário, Iago. Eu estou sendo coagido pelos meus próprios... Hashtag...
0: Hashtag pô.
1: Iago Sendo coagido pelos meus próprios integrantes, <risos> cara. É assim que a gente termina esse podcast. É isso. Falou, obrigado galera, até a próxima Fui, tchau,
3: acabou